0: Wenn morgens um sieben die Sonne über den Türmen von Frankfurt aufgeht und es über 20 Grad schon sind, dann kann dieser Tag doch nur cool werden, oder? Habe ich beim Joggen erlebt. Richtig klasse. Hier ist Hermann von Brandpunkt On Air. Servus, hallo und gute. Ich freue mich, dass ihr wieder auf der anderen Seite seid, also, beim Zuhören meine ich. Hier ist der Podcast Nummer 87 aus unserem Einsatzleben, aus dem, was uns Spaß macht, nämlich aus der Feuerwehr in den Hilfsorganisationen berichtet. Der Titel ist Erfolge sind gut, Belastungen behält man eher für sich. So zumindest der Titel des Podcastes Nummer 87, nochmal herzlich willkommen freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe euch heute mal zwei Fälle mitgebracht, die äh, ich selbst so erlebt habe aus meinem Einsatzgeschehen irgendwann in den 90er Jahren oder den 2000er Jahren, also schon ein bisschen her. Ähm, aber sie sind so typisch, äh, wie man sich nach Einsätzen fühlen kann und was das so mit einem macht und dass man äh, zumindest mal die Sensibilität in sich selber wecken sollte, um zu gucken, ja, wie gehe ich denn persönlich damit um? Ich lese euch mal den ersten Fall vor, den ich, wie gesagt, selbst so erlebt habe. Der Angriffstruppmann sagt, das habe ich ja, das haben wir echt geil hinbekommen, oder? Zu seinem Angriffstruppführer. Wir waren vorne beim verunfallten PKW. Der ältere Mann war hinter dem Lenkrad eingeklemmt. Sah erst gar nicht so gut aus, aber er war ansprechbar und hat sogar über seinen Zustand noch Scherze gemacht. So nach dem Motto, helft mir doch mal kurz hier raus, oder? Wir haben gelacht, aber haben ihm natürlich auch gut zugeredet. Die Notärztin war bei ihm, hat ihm gleich die Schmerzen genommen und nach 15 Minuten und einigen Anstrengungen mit dem Spreizer war er endlich frei. Die Notärztin hat mir anerkennend auf die Schulter geklopft und gemummelt, saubere Arbeit, Jungs. Und da war ich dann so richtig gut drauf und habe mich richtig gefreut. Und meine Feuerwehrarbeit hat mir noch mehr Spaß gemacht. Sogar der nächste Dienst, UVV, den ich uh, gehasst habe, äh, war mir überhaupt nicht mehr schlimm. Ich habe den Dienst mit Freude gemacht, weil dieser Einsatz mir einfach ein gutes Gefühl gegeben hat. Das ist tatsächlich so passiert damals und so habe ich mich auch gefühlt die Glückshormone sind nur so aus mir rausgeputzelt, was mich besonders beeindruckt hat, der Mann hatte natürlich Schmerzen, der war eingeklemmt, war nichts lebensbedrohliches sein, sein Verletzungsbild, trotzdem musste er richtig krasse Schmerzen gehabt haben, die Notärztin war an ihm dran, hat danach Zugang gelegt und so weiter und so weiter, brauche ich euch alles nicht erzählen und die Schmerzen waren dann weg, aber er hat dann noch mit uns gescherzt, um äh, uns ein gutes Gefühl zu geben. Das war einfach äh, ja, faszinierend. faszinierend. Ähm, als wir ihn dann raus hatten auf der Trage, bin ich mit ihm noch so Richtung äh, RTW gegangen und habe ihm dann zugewunken, als er da rein äh, verlastet wurde, und er hat zurückgewunken. Und es war in dem Moment wie so eine, wie so eine coole Gemeinschaft, der ältere Mann und der junge Feuerwehrmann mit seinem, mit seinem Angriffstruppführer, ich war Angriffstruppmann, ähm, und ja, die Welt war in Ordnung. Es war super. Wir kamen äh, auf die Wache und äh, haben natürlich noch die Einsatzstelle äh, Ölspur, äh, was weiß ich, ihr wisst schon, ne? Und äh, aber als wir auf die Wache kamen, haben wir sind Scherze hin und her geflogen. Wir waren richtig gut drauf. Es war einfach ein toller Einsatz, weil wir wahnsinnig gutes Gefühl hatten, wir konnten helfen. Es war genau unsere Erfüllung. Und an dem Punkt auch ganz wichtig, natürlich fahren wir Einsätze gerne. Selbstverständlich. Ist das unsere Bestimmung? Wir üben das ganze Jahr, um eins zu tun, zu helfen. Und wo tun wir das? Im Einsatz. Das heißt ja nicht, dass wir abstrus Einsatz geil sind und uns wünschen, dass Menschen äh, in Not geraten. Aber es passiert trotzdem. Es passiert jeden Tag. Und vor allen Dingen in dieser technologisierten Welt ist es überhaupt nicht zu verhindern. Ja, trotz äh, Brandmeldeanlagen, trotz, trotz, trotz. Man sieht es dann, wenn in, in Limburg, in Dietz äh, so ein Großbrand entsteht. Es passiert eben. Es passiert. so Und dafür trainieren wir und äh, dafür gibt es uns und das ist unser ja unsere Bestimmung. Der zweite Fall, es war halt einfach nichts zu machen. Was soll ich da jetzt noch groß erzählen? Das Mädel war schon tot beim Eintreffen. Glatter Genickbruch. Ach, hör doch auf, ich muss wieder zur Arbeit. Macht's gut, was soll ich groß noch erzählen? Hilft ja doch nichts mehr. Das ist schon alles. Ich kann mich aber auch an diesen Einsatz sehr genau erinnern. Eigentlich im Detail noch genauer wie an den ersten, weil er halt auch mit äh, schlimmen Emotionen verbunden war. Warum schlimm? Äh, ich kann mich an das Gesicht der Dame, äh, die an der Einsatzstelle schon verstorben war, sehr, sehr genau erinnern. Ähm, ich hätte sie Anfang 20 geschätzt, ja, würde ich auch immer noch. Und äh, als ich das sah und der Arzt äh, eine Bewegung machte, mh, nur nach dem Motto, lasst euch Zeit, holt sie raus, ähm, war klar, was da gerade passiert ist. Und dieses Gefühl, nicht mehr helfen zu können, hat mich damals ziemlich fertig gemacht. Es war nicht meine, mein, mein erster Tote oder meine erste Tote im Einsatz, aber es war eine, die mich sehr beeindruckt hat, weil die Frau jung war und weil es mir so sinnlos vorkam. So, Warum denn nur? Ja? Warum kann die Frau nicht leben? Die war bestimmt auf dem Weg zu einer Freundin, was weiß ich. Ja? Und so Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen. Aber ich war damals nicht in der Lage, mit meinen Kameraden darüber zu sprechen, was mir das ausgemacht hat oder was ich da gerade empfunden habe. Ja, das waren für mich Bad News. Wenn ich, wenn ich Bad News sage, fällt mir gerade ein, Good News, Bad News, äh, die Presse ist ja da ganz anders gepolt. Ne? Bei uns sind Bad News keine Good News. Also bei uns, wenn sowas passiert, wie ich es gerade geschildert habe, dann sind das natürlich Bad News. Ähm, bei der Presse ist es genau andersrum. Ähm, die die wollen über, über, über sagen wir mal, merkwürdige Nachrichten, über komische Nachrichten, ich habe immer das Beispiel im Kopf, ich habe mal so ein Presse- und Öffentlichkeitsarbeit-Seminar mitgemacht äh, und da hieß es immer, ja, wenn der Hund den Mann beißt, nice, aber daraus machen wir keine Schlagzeile, beißt der Mann allerdings den Hund, ja, dann ist das schon was anderes, ähm, oder ich kann mich erinnern an einen Großbrand am Wiesbadener Kreuz. Da waren Gefahrgutlaster in Brand geraten. Es waren riesige Qualmwolken. Wir waren mit dem Gefahrgutzug auch hin. Da hat damals ein, ein ganz großes äh, deutsches Blatt äh, mit wenigen Buchstaben hat getitelt, diese Männer retteten Wiesbaden. Ja, es war natürlich stark übertrieben, weil es weit außerhalb von der Innenstadt von Wiesbaden war. Und da wäre auch, das wäre nie im Leben bis Wiesbaden, wäre da irgendwas passiert. Aber mit dieser Schlagzeile haben die halt, ja, Leser äh, neugierig gemacht. So, und das ist bei uns anders im Einsatz, ja. Wir haben lieber die positiven, die guten Nachrichten. Ähm, das äh, Der Erfolg, den wir im Einsatz haben, wenn wir Löschen Löschenrettenbergen schützen, das ist uns wichtig, ähm, aber wenn es mal eben nicht klappt, sind wir dann vordergründig Versager, oder? Was machen wir mit unserem Frust? Was kommt da aus dem Hintergrund hochgekrabbelt? Vielleicht haben wir doch nicht ganz sauber gearbeitet. Denken wir manchmal drüber nach, wenn wir nicht linksrum abgesucht hätten, sondern rechtsrum oder rechtsrum nicht und linksrum, je nachdem, hätten wir es besser machen können. Hätten wir vielleicht... Die Frau, den Mann in der Brandwohnung eher gefunden, wäre noch was drin gewesen. Diese Zweifler, diese Kleinen, ich glaube, die kennt jeder von uns und die krabbeln in uns hoch, weil sie uns ja, doch beschäftigen. Sind wir ganz ehrlich, bei jedem Einsatz, wo richtig was schief geht, ähm, da bekommen wir Zweifel, so nach dem Motto, hättest doch mal eher hm, ja, in der Ausbildung haben wir zwar gelernt, aber an der Stelle wäre vielleicht besser gewesen, wir wären doch andersrum gegangen, weil das Wohnzimmer links war, das, aber das konnte ich ja alles nicht wissen. Und dann versuchen wir uns selbst äh, die Zweifel zu nehmen, indem wir uns bestätigen, sagen, hey, du hast dein Bestes gegeben und das ist auch vernünftig. Reicht aber dieses Gefühl, um diese vermeintliche Niederlage wegzustecken? Reicht es, wenn wir mehrere Misserfolge haben? Wie ist es dann? interessant wird's und das meine ich ein bisschen sarkastisch, wenn dieses Gefühl plötzlich in eine, ja, Resignation übergeht, so nach dem Motto, was soll, es ist ja eh nichts mehr zu machen. In dem zweiten Fall, wo ich über die junge Frau erzählt habe, habe ich das auch in etwa so dargestellt, was soll's, es wäre eh eh nichts zu tun gewesen, ich muss zur Arbeit, äh, macht's gut, tschüss, hilft ja nichts. Äh, ein bisschen vor der Situation kapituliert, resigniert, das spürt man in diesem Satz, es ist so ja, rutscht so ein bisschen in so eine depressive Episode, so eh alles scheiße, was soll's. ja Wenn Menschen resignieren und wenn sie das dauerhaft tun, wenn das mal passiert, weil wir einen blöden Einsatz hatten, wo wie gesagt, wie den Fall, den ich geschildert habe, dann kann das passieren, dann ist das in Ordnung. Wenn das aber öfter passiert und wir daraus nicht die richtigen Schlüsse ziehen, dann fangen wir an zu resignieren. Und was bedeutet eigentlich Resignation? Ich habe mich mal mit den Worten näher befasst und habe es auch gegoogelt und Wikipedia und was auch immer. habe auch in meinen Handbüchern, in meinem psychologischen Handbüchern mal nachgeguckt, was die dazu sagen. Im Prinzip heißt Resignation nichts anderes wie zurückziehen, also wie Kapitulation, verzichten sich in sein Schicksal ergeben. So wird es dort beschrieben. Das heißt, wir begeben uns in unser Schicksal, heißt, dass wir aufhören, aktiv daran zu arbeiten. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, um es vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, Klimawandel. Ich glaube, es gibt keinen Mensch in dieser Republik hier, soweit ich das verfolge, der nicht irgendwann einmal im Bekannten- und Verwandtenkreis über diesen Klimawandel spricht, über die äh, junge Frau aus Schweden, die sich da engagiert, ob man es nur gut findet oder nicht, oder wie auch immer, völlig wurscht. Ich will es nicht bewerten, ich will nur sagen, wir reden darüber. Und wenn wir darüber reden, dann spürt man dass uns das in irgendeiner Form das Hirn wabert. Es macht uns in irgendeiner Form, Angst ist ein großes Wort, aber ja, nur ein gutes Gefühl. Ja. Was passiert da? Äh, der Planet fängt sich an zu wehren. Äh, manche bringen es mit Corona in Verbindung. Das weiß ich alles nicht. Ich bin ja kein Weltverschwörungstheoretiker. Das ist mir auch egal. Ja. Aber der Klimawandel ist ja definitiv da. Und wir müssen auch definitiv was dagegen tun. Andersrum, wir müssen was für die Natur tun. Das ist uns allen bewusst. Und an einigen Stellen merken wir das auch öfter, wir trennen den Müll, vielleicht fahren wir manchmal einen Tick weniger Auto, als wir müssten. Äh, bei der Beschaffung eines Neuwagens denken wir darüber nach, ob es ein Diesel sein sollte, weil der vielleicht steuerlich besser dasteht oder der Sprit günstiger ist, aber dann fehlt einem wieder ein, mh. Nee, dann lieber doch nicht unsere Umwelt und so weiter. Äh, es wird nicht mehr achtlos einfach irgendwas weggeworfen. Also wir haben angefangen zu begreifen. Ich bin sicher, es gibt auch hier Menschen, die kapitulieren, die resignieren, die sagen, pf, was soll ich denn machen, mein Einfluss ist nicht groß genug. Ich finde, jeder Mensch hat Einfluss. Nicht nur auf sich selbst, sondern auf alles. Ich glaube, dass alles ineinander irgendwie übergeht und dass wir deswegen alle Einfluss haben. Also Resignation ist keine kein Mittel der Wahl. Denn wer resigniert, und das kommt erschwerend hinzu, ist manipulierbar und auch kontrollierbar. Denn wenn er in so einer Tiefphase ist, in so einem, ja, hat doch eh alles keinen Sinn mehr, dann ist er auch anfällig für Dinge, die vielleicht nicht so in unseren Alltag passen und ist leichter zu manipulieren. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wie komme ich denn da wieder raus? Es gibt einfache Mittel, um aus so einer Resignationsspirale wieder rauszukommen. Das Erste, du musst erstmal kapieren, dass du resignierst. Du musst hingucken und sagen, was ist denn eigentlich mit mir los? Ich wach morgens auf, sehe die Sonne, wie ich eingangs gesagt habe, über den Frankfurter Türmen und freue mich überhaupt nicht. Der Einsatz hat mich schon ziemlich gebeutelt. Also, pff. Und das war jetzt nicht der erste, es waren ganz viele und jetzt verdammt nochmal, was ist denn mit mir los? Ich resigniere. Also das Eingestehen, dass du vielleicht auf dem Weg bist, irgendwie negativer drauf zu sein. Ähm, diese Hinweise können übrigens auch aus deinem Umfeld kommen. Wenn dir ein Kumpel, deine Partnerin, dein Partner oder irgendjemand, dein Kind, deine Eltern, irgendjemand sagt, sag mal, ja, Mann, was ist denn eigentlich mit dir los? Du bist nicht mehr so gut drauf, du hast sonst immer mal ein Lied auf den Lippen oder pfeifst oder, oder schnappst dir die Gitarre und spielst was, das ist alles plötzlich weg. Hast du irgendein Problem? Komm, lass mal reden. Das ist natürlich ein deutliches Zeichen. Aber auch wenn ich mich plötzlich nicht mehr wohlfühle, wenn ich irgendwas merke, was anders ist. Ich bin plötzlich ein Tick aggressiver, ich bin ein Tick unruhiger, ich knappe an meinen Fingernägeln. oder, 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 oder. ja. Also mal hingucken. Und wenn du merkst, dass dir alles egal wird oder sogar scheißegal wird, dann solltest du noch genauer hingucken. In dem Fall kommt der zweite Tipp, konzentrier dich auf dich selbst. Man nennt es auch zentrieren, also auf sich selbst gucken, mehr auf sich selbst gucken. Ich weiß, das klingt ein bisschen komplex, ist es aber gar nicht, wenn du etwas mehr auf dich achtest. Das ist wie, wenn du mit jemandem sprichst und mit den Gedanken ganz woanders bist ja, und ihm oder ihr nicht zuhörst. Das nennt man nicht aktives Zuhören. Jemanden aktiv zuhören heißt auch, seine Belange zu verstehen, sich wirklich in ihn rein zu versetzen, wenn er mit dir redet. Und so kannst du das auch mit dir selbst machen. ja? So kannst du das mit dir selbst machen. Hör dir mal selber eine Zeit lang zu. Ich weiß, das klingt etwas merkwürdig. Aber hör mal in dich rein. Was ist denn los mit mir, ja? und lass so ein Selbstgespräch führen muss ja nicht laut sein kann man ja einen Gedanken machen das meint konzentriere dich auf dich guck mal wie es dir wirklich geht guck mal hin wie es dir wirklich geht nicht das oberflächliche ja nicht oh, ich muss wieder zur Arbeit oder nicht ey, heute Abend ich habe heute Abend zum Beispiel eine Bandprobe ja. das ist immer für mich so ein, wenn ich morgens aufstehe weiß abends habe ich Bandprobe treffen mich mit den Kumpels wir fielen ein bisschen rum auf der Gitarre ja und haben Spaß und singen das ist für mich einfach der Tag ist mein Freund ja äh, also mal genauer hingucken was ist mit dir los Gefühle sind nämlich die sich da äh, zeigen sind in Ordnung auch wenn die Gesellschaft dir das anders vorgibt Gefühle, die du dabei spürst, sind völlig in Ordnung. Schau sie dir also an. Diese Gesellschaft hat definitiv ein Problem damit, äh, auf Gefühle zu reagieren. Obwohl wir alle die Shows lieber, äh, lieben, wenn, wenn, wenn Menschen vor Publikum singen und dann gelobt werden und eine Runde weiterkommen, diese ganzen Casting-Shows da, ja, äh, und, und äh, bei besonders berührenden Songs haben wir auch mal Tränen im, im, im Knopfloch, im Auge. Äh, aber trotzdem ist es sowas, ah, Gefühle zeigen ist schon ist zwar menschlich, aber eben nicht männlich. Ja? Das ist auch so ein Phänomen, dass Männer eben nicht gerne Gefühle zeigen. Dabei ist das Gefühl, ich habe schon oft an dieser Stelle darüber geredet, natürlich ein Hauptbestandteil unseres Wesens, unseres Daseins. Und deswegen dürfen wir die auch anschauen. Das ist ein probates Mittel, um aus der Resignation Rauszukommen. Und wenn du das gemacht hast, also wenn du dich ein bisschen auf dich konzentriert hast, wenn du dir eingestehst, bin ein bisschen mies drauf, ja, ich resigniere so ein wenig und du konzentrierst dich auf dich selbst und du schaust, ja, ich habe Gefühle und es hängt wahrscheinlich auch mit dem Einsatz zusammen, dann übernimmst du in dem Moment Verantwortung und das ist gut. Ja, genauer hingucken und sag, ey, yo, ich bin jetzt halb mal schlecht drauf, das ist eben so und da lässt sich jetzt gerade auch mal nichts machen. Was kann ich jetzt tun, um da rauszukommen? Wenn du nämlich so weit bist, dass du die Verantwortung dafür übernimmst, dass du gerade etwas in der Resignation bist, dann entwickelst du auch automatisch die Kraft, wieder da rauszukommen. Das ist ein Automatismus, der ist bewiesen, da braucht man auch nicht dran zu rütteln. Also wenn du da reingehst und guckst mal genauer hin, dann kannst du da auch wieder raus. Wenn du dann merkst, ich ja verdammt, ich habe ja alles gegeben, ich hab's doch probiert, es war halt nichts mehr zu machen, dann merkst du, wie auf einmal deine alte Kraft, dein, 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 ja, deine Energie wieder zurückkommt. Schau eben hin, was war das für ein Unfall, was war das für ein Einsatz, ich habe mein Bestes gegeben, ich bin gut ausgebildet, ich mache so viel, um im entscheidenden Fall zu retten und jetzt verdammt nochmal ziehe ich mich aus der Suppe selbst wieder raus und dann ist es wichtig und das ist der sechste Punkt, sprich mit anderen darüber, sprich mit jemandem, dem du vertraust, das kann dein bester Kumpel sein, deine beste Kumpeline, das kann dein Partner, deine Partnerin sein, dein Dein allerbester Freund, was weiß ich, dein Schulkamerad, es ist völlig egal, irgendjemand, mit dem du immer über Gott und die Welt quatscht und wenn du dem erzählst, boah, wir hatten dann einen Satz eine Frau war schon tot, als wir hinkamen, aber ich habe so ein Scheißgefühl, ja, was hätte man denn besser machen können und dann kommt automatisch eine Reaktion, naja, da hätte es gar nichts besser machen können, das war, ich habe das nämlich damals gemacht, ich habe mit einem meiner besten Kumpels gesprochen und... Der hat gesagt, was hättest was du machen können? Nichts, sie war ja schon tot. Ne? Du hast überhaupt keinen Einfluss drauf gehabt. Obwohl mir das rational klar war, habe ich trotzdem ein mieses Gefühl gehabt. Mir war natürlich klar, dass ich überhaupt nichts hätte machen können. Wenn ich hier hinkomme mit dem, mit dem RW und die, und die Lady ist leider schon verstorben, was soll ich denn tun? Ja? Aber das Gefühl... Wir konnten nichts mehr machen, das, das war in mir. Diese, diese Trauer, diese Resignation, die ich vorhin gerade beschrieben habe, die war in mir. Und wenn ich das nochmal akzeptiere und die Verantwortung dafür übernehme, dass ich jetzt so ein Gefühl habe, ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich so ein Gefühl habe, dann schaffe ich es ganz schnell, aus dieser Resignation wieder rauszukommen. Und nochmal, wenn du mit jemandem darüber reden kannst, der dir nahe nahesteht, der ein guter Freund ist ein guter Kumpel, äh, beste Freundin, weiß ich nicht. Ja, dann geht es noch schneller. Genauso machen das. Ihr könnt bei uns am kommenden Freitag um 15 Uhr an einem Webinar teilnehmen, stabil im Einsatz. Da geht es noch mal genau um diese Thematik. Das ist ein Zoom-Webinar über unsere Homepage. Findet ihr die Anmelde. Logistik, was ihr tun müsst, um daran teilnehmen zu können. In diesem Webinar erzähle ich auch von Einsätzen, die ich erlebt habe und wie ich den Umgang damit hinbekommen habe. Es ist ganz wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Am 29.06. hier im Juni noch haben wir um 19 Uhr Digitale Feuerwehr wieder ein kostenfreies Webinar. Da könnt ihr auch gerne dran teilnehmen, wenn euch daran gelegen ist, nach Corona eure Feuerwehr digital gut aufzustellen. Ich weiß, dass das schon ganz, ganz, ganz viele Feuerwehren machen und das ist gut so, denn das braucht es, sollte uns dieses Virus noch mal zu einem Lockdown zwingen, was natürlich kein Mensch hofft. Was ich aber hoffe ist, dass ihr nie in die Resignation kommt und wenn ihr reinkommt, dass ihr die Verantwortung dafür übernehmt, wieder rauszukommen. Erfolge, die wir feiern im Einsatz, sind super, aber wir müssen auch die Niederlagen, die vermeintlichen Niederlagen hinnehmen, weil das zu unserem Dienst gehört. Das ist nun mal so. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Servus, hallo und gute